0: In der heutigen Episode möchte ich mit dir über die Angst, für immer Single zu bleiben sprechen und warum du eben keine Angst haben musst. Denn immer wieder höre ich von Singles, dass sie Angst haben, niemanden zu finden und kann dieses Gefühl auch aus meiner eigenen Erfahrung sehr gut nachvollziehen. Laut einer Umfrage ist es tatsächlich so, dass zwei von fünf Frauen an dieser Angst, keinen Partner zu finden oder für immer Single zu bleiben, leiden und es gibt sogar einen Namen dafür, Anubdaphobie. Das kommt äh, zum einen aus dem Lateinischen für, also A, von Nicht-Nubda, von Ehefrau und aus dem Griechischen Phobos für Furcht, ähm, ja, Anubdaphobie. Damit will ich jetzt gar keine Panik verbreiten, sondern eher damit zeigen, dass, dass man diese Gedanken, die man eben dazu ab und zu hat, absolut normal sind und dass es eben vielen so geht. In den Momenten, wo uns dieses Gefühl überkommt, scheint irgendwie alles um uns herum zu belegen, dass wir mit unserem Gedanken recht haben. Vielleicht hast du gerade jemanden kennengelernt und wurdest abgelehnt, blickst auf deine letzten Jahre und Monate zurück und denkst dir, dass es ja nicht nur ein Gedanke ist, sondern eher eine Tatsache, dass du niemanden findest. Und dann hast du da vielleicht auch noch diese Bekannte, die ist noch viel länger Single als du und die ist immer noch alleine. Und warum sollte es dir anders ergehen als ihr? Instinktiv fragen wir uns in diesen Momenten, warum werde ich für immer Single bleiben? Warum wird sich an meiner Situation auch in Zukunft nichts ändern? Warum werde ich nicht den passenden Partner finden? Und unser Verstand, der liefert Antworten auf diese Fragen. Denn Denken ist letztendlich nichts anderes als der Prozess von Frage und Antwort. Genau in diesem Moment stimmst du mir entweder zu und denkst dir, ja, sie hat recht, hast dir aber eigentlich die Frage gestellt, stimmt das, was sie da sagt? Und selbst wenn du mir nicht zustimmst oder noch darüber nachdenkst, ob du das genauso siehst, dann tust du ja in diesem Moment nichts anderes, als dass du das, was ich gesagt habe, mit Fragen analysierst und bewertest. Also Denken ist nichts anderes als der Prozess von Frage und Antwort. Unser, und unser Gehirn funktioniert quasi wie so eine Maschine, die eigentlich den ganz, die ganze Zeit Fragen beantwortet, die wir uns stellen oder die wir, wir unserem Verstand stellen. Das bedeutet, wenn wir uns besser fühlen wollen, müssen wir die Fragen ändern, die wir uns stellen und die wir uns gewohnheitsmäßig stellen. Das Türkische an diesen negativen Gedanken ist allerdings, dass es sich anfühlt, als würden wir gerade etwas lösen, weil wir ja über etwas nachdenken. In Wirklichkeit lösen wir aber kein Problem damit, sondern wir verschlechtern nur unsere Stimmung und kommen zu keiner konstruktiven Lösung. Die Fragen, die wir uns beim Denken bewusst als auch unbewusst stellen, entscheiden tatsächlich darüber, worauf wir uns konzentrieren, wo unser Fokus liegt und beeinflussen damit auch, wie wir uns fühlen und wie wir handeln. Ich stelle dir gerade einmal gerne vor, du besuchst zum Beispiel eine Veranstaltung, auf der du die Möglichkeit hast, viele neue Menschen kennenzulernen und vielleicht auch den zukünftigen Partner. Glaubst du, du bist offener und interessierter für diese Möglichkeiten, wenn du dich vorher erfolgreich davon überzeugt hast, dass du eh nicht den passenden Partner finden wirst oder dich stattdessen fragst, warum es gut sein könnte, dass du heute bei dieser Veranstaltung eine neue interessante Begegnung machst? Menschen, die erfolgreich einen Partner finden, die fragen sich bewusst oder unbewusst, die richtigen Fragen. Sie fragen sich nämlich nicht, warum sie die nächsten zwei Jahrzehnte noch Single bleiben, sondern sie fragen sich, was sie tun können, um jemanden kennenzulernen und fühlen sich entsprechend gut und handeln entsprechend. Der Trick besteht also darin, sich einmal bewusst zu machen, welche Fragen wir uns eigentlich unterbewusst die ganze Zeit beantworten beziehungsweise stellen. Vielleicht kennst du noch die Fernsehshow Jeopardy, wo die Teilnehmerinnen Antworten vorgegeben bekommen und dazu die passende Frage formulieren müssen. Also genau so, dass du dir einmal überlegst, ähm, diese Antworten, die ich mir da die ganze Zeit gebe, welche Fragen gehören eigentlich dazu? Welche Fragen stelle ich mir da eigentlich die ganze Zeit? Und dann überleg einmal im zweiten Schritt, welche Fragen du dir stattdessen stellen könntest, die konstruktiv sind. Warum werde ich bald jemanden kennenlernen? Warum werde ich den passenden Partner finden? Wo und wie kann ich jemanden kennenlernen? Wie und äh, oder wie kann ich mein Glück in der Liebe beeinflussen? Unser Gehirn kann wirklich lernen, positiv zu denken. Unser Gehirn tut das am liebsten, was es am besten kann. Und von daher müssen wir unsere positiven Gedanken trainieren, also immer wiederholen. Das sagt der Psychologe Tim Grosch. Und je öfter man eben seine negativen Stimmen verweist und sich bewusst auf sein Ziel konzentriert, auf das, was man haben möchte, desto eher erreicht man es auch. Vielleicht hast du im Internet schon mal ein Video von ähm, W. Mitchell gehört oder gesehen. Mitchell, der überlebte gleich zwei ziemlich tragische Unfälle. Und zwar hatte er erst einen Motorradunfall, bei dem er ähm, durch Verbrennung entstellt wurde und zehn Finger verloren hat. Und nur vier Jahre später hat er einen Flugzeugabsturz überlebt und ist seitdem querschnittsgemähmt und sitzt im Rollstuhl. Und ich denke, wir sind uns einig, dass er eigentlich mehr als genug Gründe gehabt hätte, um alles andere als zuversichtlich und voller Freude in die Zukunft zu blicken. Aber anstatt sich den Rest seines Lebens zu fragen, warum gerade ich, warum ist mir das passiert, ähm, was kann ich jetzt alles nicht mehr machen, hat er sich gefragt, wie mache ich das Beste daraus? Wie mache ich das Beste aus meiner Situation? Wie könnte ich aufgrund meiner schlimmen Erfahrung anderen helfen? Und heute inspiriert Mitchell als Motivationsredner Millionen von Menschen mit seinen Vorträgen, Widrigkeiten zu überwinden und mit Mut und Entschlossenheit an seinen Zielen zu arbeiten. Ich möchte dich mit der heutigen Podcast-Folge ermutigen, dich nicht länger zu fragen, warum du immer Single bleiben wirst oder nie den passenden Partner finden wirst. Ich möchte dich ermutigen, dich stattdessen zu fragen, warum du den passenden Partner finden wirst allein in Deutschland gibt es etwa 20 Millionen Singles und die Hälfte davon ist männlich, die andere davon etwa, die etwa die andere Hälfte davon ist weiblich. Das heißt, es gibt 10 Millionen Single Männer, 10 Millionen Single Frauen da draußen und mit Sicherheit sind wir unter diesen 20 Millionen Mehrere Menschen dabei, mit denen du eine glückliche und erfüllte Partnerschaft leben kannst. Dein zukünftiger Partner ist also bereits geboren, er läuft hier auf unseren Straßen herum und du hast jeden einzelnen Tag eine neue Chance, ein oder mehrere von diesen wunderbaren Menschen kennenzulernen. Falls du dich jetzt gerade intuitiv fragst, wo kann ich denn diese Menschen kennenlernen, hör dir gerne nochmal Folge 27 an, da hatte ich dir ein paar Erfolgsgeschichten von Singles zusammengetragen. Zum heutigen Thema passt auch gut Folge 9, da ging es um Einsamkeit überwinden, oder Folge 32, wie man Selbstzweifel überwindet, falls du sie noch nicht kennst. Ich wünsche dir jetzt noch einen ganz tollen restlichen Tag. Ich freue mich, wenn wir uns bei der nächsten Folge wieder hören. Bis bald. Tschüss. Du möchtest in Sachen Liebe endlich vorankommen? Falls ja, würde ich mich riesig freuen, wenn du diesen Podcast an einen lieben Menschen weiter und dir jetzt ganz kurz die Zeit nimmst und diesen Podcast bewertest. Ich wünsche dir jetzt noch einen tollen restlichen Tag und freue mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wiederhören. Tschüss!